1: Pour la dernière rubrique, c'est info ou intox, On va, je vais laisser Alice vous dire des affirmations qu'on peut entendre un petit peu tous les jours et vous allez devoir nous dire si c'est vrai ou si c'est complètement faux. Voilà, c'est un petit peu des stéréotypes, mais ça pourra nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe vraiment dans, dans la gendarmerie.
0: Alors, pour cette première affirmation, vous avez évoqué le sport. On entend qu'il faut être sportif et musclé pour entrer dans la gendarmerie. Est-ce que c'est vrai ou faux c'est faux. C'est faux. Euh, sportif, je dis, euh, on peut devenir
2: sportif en entrant en gendarmerie, parce qu'il y a des entraînements musclés. Euh, Est-ce que même nos grands sportifs sont euh, d'apparence, euh, ont une silhouette particulièrement musclée Pas forcément.
0: Tout dépend aussi des sports. Donc on n'a pas besoin de passer sa vie à la salle pour rentrer dans la gendarmerie <rire> Non, et même j'ai envie de dire, plus vous passez dans la salle, plus vous êtes lourd, du coup moins vous êtes rapide pour courir. D'accord.
1: <rire> par contre, psychologiquement, là, il faut être solide, comme vous l'avez évoqué. Bah, déjà, pour les deux années à l'école qui sont, qui sont une formation rude, comme vous l'avez expliqué, et puis après, ce qu'on qu vit, que ce soit en tant que sous-officier ou en tant qu'officier. Donc là, psychologiquement, par contre, il faut, faut, être, faut être fort et musclé mentalement.
2: C'est la force mentale. Et là, là, vous touchez un point qui est essentiel. Moi, je vous le disais, je ne courais pas avant la gendarmerie. Aujourd'hui, je fais des marathons. Je vous dis ça tout simplement parce qu'à un moment donné, quand vous faites le marathon, vous avez ce qu'on appelle le mur, c'est-à-dire que votre corps, il lâche. Il lâche, mais complètement. Vous avez même mal. Et vous tenez grâce à la force mentale, à la psychologie, en fait. Vous dites, j'ai une conviction, je veux y aller, je veux passer la ligne. Et en fait, c'est toute la force mentale. Et cette force mentale, on la développe en gendarmerie avec la formation. Ce qu'on appelle la rusticité, l'endurance. Donc, pas besoin d'être ultra sportif et musclé, Il faut juste éviter... Euh il faut passer, passer le cap et éviter les notes éliminatoires. Et ensuite, vous travaillez justement ces qualités qui sont aussi
0: essentielles. D'accord. Donc ensuite, deuxième affirmation est que les femmes sont minoritaires dans la gendarmerie nationale. C'est une réalité. On est 20%
2: de femmes. Donc si je prends le chiffre, 20%, ce n'est pas 50%. Donc on est minoritaire. Mmh. Maintenant, il faut se dire qu'il y a 25 ans, il n'y avait pas de femmes en gendarmerie. Aujourd'hui, il y avait même des quotas ensuite qu'on a ouvert au milieu féminin. Il n'y avait pas de femmes en mobile. Aujourd'hui, ça évolue. Donc, en fait, moi, ce que je note, c'est que certes, statistiquement, on est minoritaire. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une grande évolution et un accompagnement de la gendarmerie. C'est-à-dire qu'on a même une mission. Une mission pour faire attention à la parité homme-femme, pour faire attention à l'égalité des chances. Euh, où on a vraiment une prise en compte, parce que euh, la gendarmerie, c'est aussi le reflet de la société... Euh, Désolé, messieurs, mais on est 50% de femmes dans le monde. Donc, il faut aussi qu'on représente. Et c'est pour ça que même au gouvernement, on a une très belle parité. Donc, on a une politique RH
0: véritablement volontariste. Voilà. D'accord. Et au vu de cette évolution, euh, auparavant, on entendait souvent que le corps militaire était machiste. Est-ce que cette mentalité machiste perdure toujours dans la gendarmerie nationale
2: Non, elle ne perdure pas. Je ne dirais pas qu'il n'y en a pas. Ça serait faux, comme dans la société. Mais moi, tous mes camarades... Euh masculins euh, n'ont pas cette mentalité machiste, mais on est fait plus preuve de camaraderie.
0: Et on a parlé euh, du concours d'accès euh, au poste euh, d'officier de la Gendarmerie nationale. Comme euh, les femmes euh, au sein de cette institution ne représentent que 20%, on entend que euh, leur accès, euh, leur admissibilité au concours euh, serait euh, plus facile pour euh, féminiser la profession au maximum. Est-ce que c'est euh, une info ou une intox
2: en fait, c'est une intox. Tout dépend du nombre de candidats. Par exemple, euh, si vous avez euh, sur dix candidats huit euh, femmes, la probabilité statistique pour qu'il y ait plus de femmes, elle est réelle. Maintenant, euh, si vous avez deux femmes, et eh ben on fera plus attention au profil parce que du coup elles sortent du lot. En fait, c'est ça aussi. Le concours, c'est euh, une histoire de statistique, mais c'est aussi sortir du lot. Et quand on n'a que deux femmes sur 10, forcément, mais quel que soit le concours. Vous allez forcément sortir du lot parce que vous allez avoir quelque chose. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui Voilà. Pourquoi est-ce qu'on n'a que deux femmes Qu'est-ce qui les a motivées pour être là
0: mm.
2: voilà. Peut-être parce que du coup, elles ont une force de caractère, une endurance,
0: et c'est ce qui va ressortir. Mais là, il faut lutter contre les stéréotypes. On a évoqué la vie privée auparavant. Euh, est-ce que l'armée empêche la vie de famille L'armée, elle n'empêche pas la vie de famille. Après, comme je vous l'ai dit, c'est euh, une histoire de conciliation.
2: Par moment. Euh, oui, vous avez plus se privilégier votre travail, et par
0: moments, vous avez plus privilégié privilégier votre vie familiale. Sans langue de bois, c'est une histoire de conciliation. On entend souvent aussi que les rapports entre gendarmes et avocats sont difficiles.
2: Ben, je ris parce que l'un de mes meilleurs amis est marié avec une avocate, donc pour le coup, euh, <rire> j'ai beaucoup de très très bonnes amies avocates. En fait, on est tous sur les bancs de la fac ensemble. Parmi vous, il euh, va y avoir des avocats, va y avoir euh, va y avoir des commissaires, va y avoir des douaniers, va y avoir des officiers de gendarmerie. Et le fait de vouloir se mettre en opposition, en fait, c'est faux. Parce que euh, vous avez un parcours commun. Vous avez le même bagage. Euh, vous, vous étiez copains. Donc pourquoi est-ce que ça changerait Forcément, vous allez avoir une divergence d'opinion, de situation, parce que vos missions sont différentes. Moi, je respecte euh, le métier euh, d'avocat, ce qu'ils font. Et ce qui est logique, ils sont là pour défendre euh, les prévenus pour défendre la, la, la partie privée. Mais
0: ça ne veut pas dire que derrière, ce ne sont pas euh, des belles personnes. D'accord, merci. Et euh, on a évoqué euh, les différents corps de maintien de l'ordre, donc la police nationale et la gendarmerie nationale. On entend qu'elles n'ont pas les mêmes compétences. Est-ce vrai ou faux Avec ma réponse précédente, euh, c'est faux. Parce que euh, vous avez un master 2, vous avez tous un
2: master 2, euh, on fait le même métier. On a une tendance naturelle
0: à mettre en opposition les gens. Sauf que non. Voilà. Moi, j'ai très bons amis commissaires. Et justement, une personne ayant déjà été condamnée par la justice ne peut pas intégrer la gendarmerie nationale. Est-ce que c'est vrai ou faux Alors, en fait, on fait très attention. On fait très attention parce que quand vous êtes ensuite
2: gendarme ou officier de gendarmerie, vous êtes face à des citoyens. Donc, en fait, vous devez être des personnes irréprochable et bienveillante. Ensuite, il y a des commissions. C'est pour ça aussi qu'on étudie les dossiers. On étudie les dossiers euh, d'un point de vue euh, disciplinaire, de manière administrative, lorsque vous postulez. Et une fois que vous avez réussi, on repasse un peu au criblage aussi, ce que vous avez fait. Moi, je sais qu'on avait regardé euh, si mon père avait été condamné, si ma mère avait été condamnée, euh, voir s'il y a une évolution. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi être honnête, honnête envers l'institution.
0: Voilà. D'accord.
1: D'où l'importance aussi, euh, notamment pour nous les jeunes qui sommes beaucoup sur les réseaux sociaux, de faire extrêmement attention à ce qu'on met et à ce qu'on dit, puisque du coup, la gendarmerie, euh, et puis même aujourd'hui, euh, en un sens général, les, les employeurs euh, vérifient aujourd'hui les, les comptes Facebook, Instagram, pour, euh, pour voir ce qui, a, ce qui a été dit. Donc je suppose que la gendarmerie euh, fait pareil.
2: Bah, vous, vous le faites pour les employeurs. Donc, les employeurs le font
0: aussi pour vous. Mmh. C'est réciproque. Mmh. On a mmh. tous accès à l'information. Mmh.
1: Mmh. Oui, ça va dans les deux sens.
0: Oui, vous avez évoqué la transparence au sein de l'institution, et du coup, ça passe aussi par là. Après, on, on, a, on a tous euh, le droit à l'erreur. C'est pour ça aussi
2: qu'il y a des, des commissions de discipline pour savoir euh, euh, est-ce que c'est une petite erreur ou c'est une grosse erreur.
1: Parce que, comme vous l'avez dit, il peut y avoir une évolution de la mentalité. La personne, forcément, ce qu'elle dit à, à l'âge de 16 ans et que quand elle se présente au concours à l'âge de, de 24 ans, c'est voilà, il y a 10 ans d'écart et ce n'est plus du tout la même personne et que forcément, voilà, il y a le, le droit à l'oubli si on peut, si on peut comme ça, donc euh, très bien. Donc aujourd'hui, bien dit. Alors je vous coupe parce que
2: c'était <rire> mon
0: sujet de droit pénal pour le concours, le droit à lui. <rire> <rire> voilà. euh, aujourd'hui, vous êtes commandante dans la gendarmerie nationale. Euh, Est-il difficile de monter en grade Alors euh... oui
2: et non. Vous allez me dire, mais c'est une réponse. Euh, de bois. Il y a des passages qui sont euh, naturels de lieutenant au grade de, de, de capitaine. C'est automatique, ça suffit. Après, vous pourrez rester capitaine à vie si vous faites des, des erreurs, si vous faites des fautes graves, hein, j'entends, je ne parle pas d'une petite faute. Après, il y a le droit à l'oubli, donc ça peut prendre un peu plus de temps. Et ensuite, c'est aussi en fonction des besoins de l'institution. Il y a un nombre de places qui est défini, qui est défini par arrêté, parce que derrière, il y a aussi une question budgétaire, parce que quand vous prenez le grade, bien, votre solde, elle augmente. Donc ça, c'est géré aussi avec Bercy. Et euh, les places se font en fonction de vos compétences, elles se font en fonction de votre profil, en fonction des postes que vous occupez. Plus vous avez des postes exposés à responsabilité. Euh, moi, j'ai un camarade qui officie de l'aison à la Cour des Comptes. Il a quand même un poste à haute responsabilité. Donc, il est normal qu'il y ait aussi une reconnaissance de l'institution. Voilà, donc ça se fait dans un temps. Où, par exemple, si je prends le chef d'escadron à, à lieutenant-colonel, entre 3 et 9 ans, okay. les meilleurs passeront plus rapidement et, et les moins
0: bons... Euh, Enfin. Et on peut peut-être faire une petite précision quand on évoque le concours d'officier de la Gendarmerie nationale. Une fois qu'on obtient ce concours, à quel grade on est attribué Alors vous
2: réussissez le, le concours, vous êtes aspirant la première année sous lieutenant. La deuxième année, quand vous sortez d'école, vous êtes lieutenant.
0: D'accord.
2: Vous êtes lieutenant, passé euh, capitaine au bout de, de quatre ans, c'est
0: automatique. Et ensuite, euh, votre évolution euh, se fait. Et elle se fait par concours interne ou par euh, juste voie hiérarchique Disons qu'à un moment donné
2: dans votre carrière, vous allez passer ce qu'on appelle le concours de l'école de guerre. Moi, je l'ai passé l'année dernière. J'ai réussi, ça va. Ouf. Mais euh, ce concours, il est très important. C'est un concours euh, qui est euh, multi-armes. qu'il ne faut pas oublier qu'on est aussi militaire. Donc euh, toutes les armées le passent. À un moment donné, ça permet d'accéder à des fonctions supérieures. Pas au grade, mais aux fonctions. Si vous voulez occuper des postes de commande de groupement, commande de région, euh, les grandes directions, si vous voulez devenir directeur général de la gendarmerie, il vous faut ce concours. Quand je parle de formation aussi, c'est que derrière ce concours, vous avez une formation. Vous avez une formation euh, qui permet de vous étoffer et de vous ouvrir la voie à des postes à plus grande responsabilité. Et du coup, qui dit poste à grande responsabilité, dit poste avec un grade plus élevé.
1: Et en quoi ça consiste, du coup, le, cette, ce, ce concours à l'école de guerre Qu'est-ce les, voilà, les, qu qui est demandé Quelles compétences sont, sont demandées Comment ça se passe concrètement
2: Donc, c'est euh, ouvert au capitaine, à partir du grade de capitaine. Donc, vous avez un grand oral. Il n'y a plus qu'un grand oral à avoir. Ça dure 50 minutes. Vous tirez un sujet. Alors, moi, l'année dernière, j'étais tombée sur la Turquie. J'avais dit non, je ne prends pas ce sujet. Euh, je tire un deuxième sujet. Et j'avais tiré « Est-ce qu'on a besoin d'autorité pour vivre dans la société ?» Donc plutôt philosophique. Et en fait, le jury, il est composé de militaires et de réservistes citoyens. Donc il y avait le un président, un président de la cour de cassation, on avait une magistrate euh, et des officiers de gendarmerie. Et vous exposez pendant dix minutes sur le sujet, sachant que vous avez quinze minutes de préparation. Donc autant vous dire, pas grand-chose. Ensuite, vous exposez votre parcours professionnel c'est-à-dire ce que vous avez fait, les compétences que vous en avez tirées, et finalement votre parcours, parce que vous êtes aussi force de proposition sur votre parcours. Et vous devez dire aussi en toute humilité ce que vous avez envie de faire. Et où vous voyez dans 10 ans, dans 15 ans, pour que la gendarmerie a mis sur vous. Pourquoi est-ce que je miserais sur vous si finalement vous avez envie de rester capitaine toute votre vie Ça ne sert à rien et ensuite, derrière, ce sont des questions-réponses pour tester votre personnalité, pour tester votre ouverture d'esprit, pour voir si vous êtes solide, si vous êtes stressé, pour vous tester. C'est un grand oral voilà, d'aptitude. Et si vous êtes sur la liste d'aptitude, pas bah, tant mieux.
1: Et où est-ce que vous voyez dans 10 ans Alors, Dans 10
2: ans, j'espère commander
0: mon groupement, si possible, dans le Vaucluse. Voilà, donc <rire> ça serait super.
1: Très bien, je mmh. vous le souhaite.
0: Et pour re revenir sur les études, on entend qu'il faut forcément avoir fait des études de droit pour intégrer la gendarmerie nationale y a-t-il d'autres parcours possibles où les études de droit sont vraiment euh, euh, nécessaires
2: Alors c'est vrai que si on retourne euh, dix ans en arrière, ceux qui présentaient le concours de d'officier gendarmerie, c'était particulièrement des juristes. À 90%, c'était des juristes. On avait quelques personnes qui avaient fait euh, option euh, histoire, géographie, mais ça restait minoritaire. Aujourd'hui, on est sur une, une rénovation. Parce qu'aujourd'hui, on va chercher aussi des scientifiques. C'est pour ça que la concurrence est aussi plus rude. C'est que 40% des places sont réservées au parcours scientifique. Parce qu'on a besoin de miser euh, sur, euh, sur le cyber, on a besoin de, de miser vraiment sur des filières ultra-scientifiques. Donc non, ça a été peut-être le cas euh, il y a
0: quelques années, mais ce n'est
2: plus le cas euh, aujourd'hui.
0: D'accord. Et pour finir, une dernière affirmation. Les gendarmes voient des choses difficiles au quotidien. Vous y avez déjà un peu répondu... Euh lors des dernières rubriques, mais euh, c'est une affirmation qu'on entend souvent. Est-ce une info ou une intox On voit des choses difficiles, mais on voit aussi de très belles choses. Quand
2: euh, vous avez, je pense au pèlerinage des gens du voyage, une petite fille euh, de 4 ans euh, qui a perdu sa maman et qui est toute affolée euh, au milieu d'une foule, et que vous retrouvez cette petite fille, que vous la ramenez à sa maman, et ben, vous voyez l'alarme, euh, la maman en pleure. Quand euh, vous avez au bord de la route secouru une personne euh, qui était euh, accidentée, ben, vous êtes content à la fin de la journée. Quand vous avez juste un merci d'une mamie dans la rue qui dit ben, merci pour votre action aujourd'hui, merci de voir la gendarmerie lors d'une cérémonie où euh, vous avez des, des anciens soldats, euh, parce que vous êtes là pour un, un moment de recueil de, de l'histoire, la mémoire, c'est quand même très important, et qui vous disent ben, merci de voir cette jeunesse, parce que pour eux je suis jeune, de voir cette jeunesse là en place. Euh, pour la population. Euh, voilà, ben, tous ces moments, en fait, on on oublie les moments difficiles, il y en a, on va pas se le cacher. On voit des choses difficiles parce qu'on a affaire aussi à, à, la, à la détresse, à la misère humaine, mais on a aussi des, des très très beaux moments.
1: Très bien, mais merci beaucoup. En tout cas, euh, voilà, on voulait vous remercier au nom de la, de la clinique d'être intervenu, d'avoir pris du temps pour échanger, pour aider aussi. Euh, C'est ce qu'on avait parlé avant l'enregistrement. Voilà, Vous êtes venu euh, voilà, pour, pour aider les étudiants et je pense que vous avez, à mon avis, euh, permis à, à beaucoup d'étudiants d'y voir plus clair. Et peut-être que, que certains sortiront d'ici en, en voulant, euh, je vous le souhaite, euh, devenir, euh, devenir comme vous, euh, officier de, de gendarmerie. Pour mon cas, vous m'avez convaincu, même si je, je l'étais déjà un petit peu. Et puis euh, voilà, euh, on aime bien laisser le dernier mot à notre invité. Vous avez le droit de parler de ce que vous voulez. Donc, euh, qu'est-ce qu que vous aimeriez dire euh, pour, euh, pour finir ce podcast mais
2: Que je vous retrouverai peut-être dans 10 ans dans le Vaucluse euh, que je serai peut-être votre chef. Non, je rigole. <rire> euh, non, j'espère que vous avez beaucoup appris, ou en tout cas euh, que je vous ai donné envie pas forcément de rentrer dans la gendarmerie, même si je l'espère, mais en tout cas de, de vous engager pour la population et d'aller vers votre prochain. Ce n'est pas un discours professoral, mais je le pense véritablement. Je pense qu'à un moment donné, aujourd'hui, si on ne va pas vers l'autre, eh ben, on reste reclus sur soi-même et ça ne va pas forcément nous faire du bien. Et je vous invite dimanche à regarder le clip de recrutement. Euh, voilà.
1: Merci beaucoup. Merci,
0: beaucoup. Merci d'avoir écouté « Droit dans vos oreilles » le podcast de la Clinique Juridique de Lille, destiné à favoriser l'accès aux droits pour tous. Besoin d'être informé gratuitement sur vos droits ou simplement orienté Contactez-nous par mail à cliniquejuridiquelille.com ou rendez-vous sur notre site internet